0: Seja bem-vindo a mais um xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Sabe que queria começar com um pensamento que vai liderar a gente para o tópico, se Deus quiser, Master do show de hoje. Fico pensando às vezes, e obviamente quando a gente pensa sobre algo é muito bom pensar, às vezes as pessoas vivem a vida sem pensar, só o fato de parar e pensar de vez em quando já cria frutos maravilhosos, quando a gente pensa de uma forma saudável, óbvio, e de uma forma feliz. Estava então, pensando o seguinte, Quanto sortudo nós somos de ter o privilégio de termos a Torá Kudoshá como presente nosso. O que isso quer dizer? Eu não sei exatamente o que a gente fez para merecer esse presente tão show, tão maravilhoso, que é a Torá chá. de verdade. Óbvio que tem... Agumará aborda isso, se é mérito dos avós, dos nossos patriarcas ou pelos esforços que nosso povo passou em muitas jornadas, países, séculos e continentes, mas, being as it may, da forma que for, ser Yehudi é um presente incomparável, é isso mesmo. Eu queria começar com vocês por aqui, que delícia ter o presente de ser um Yehudi, ter a Torá na nossa mão. Tem um passo, tem um verso, meus queridos. No fim do Sefer Torah, mais precisamente em Parashat kitavó. De repente, Moshe Rabbeinu, no fim da vida dele, está conversando com o povo, dando algumas instruções, algumas mitzvot. De repente, ele chega para o povo e fala, olha, fim do Sefer Torah. deixa eu contar um negócio para vocês, diz Moshe Rabbeinu. E o povo fala, com prazer, manda. Hayom haze <risos> Nesse dia, você vai se transformar, se transformou num povo. Que dia que é esse? O que, que aconteceu? Hayomazé, today, hoje, nihietaleam. Você, povo Yehudi, Moshe bem mais uma vez contando para o povo, virou uma nação. Mas o que aconteceu nesse dia? Então... Se a gente olhar lá na paraxá que Moshe fez um pacto com o povo Yudi, a gente assinou o contrato, levou no tabelião, testemunhas, que a gente vai cumprir a Torá, aí Moshe Rabbeinu falou, opa, aí sim, aí sim, Habibi, nesse dia você virou um povo. Qual dia? No dia que Moshe Rabbeinu fez um pacto com a gente, referente às mitzvot e a da Torá, cumprir e não transgredir respectivamente. Então é Interessante. Se a gente for pensar junto, e algo assim, estrondo, olhem que master. um povo, para ser um povo, o que, que ele tem que ter? Povo italiano, porque ele é o povo italiano, porque eles moram na Itália, ou nasceram na Itália, ou vieram da Itália. O nosso povo é um povo que não tem terra, como assim? Não, deixa eu explicar o que eu quis dizer. Óbvio que tem a terra de Israel, que é um lugar kadosh indiscutivelmente, Certo, uma terra especial e maravilhosa, mas a maioria da história do nosso povo a gente passou fora da terra de Israel. Quem abrir o livro de história ou o Rav Google vai perceber que a maioria do povo, do tempo que o nosso povo viveu, a gente viveu fora da terra de Israel. Então, nosso povo não é um povo por, pelo fato de ter a terra de Israel. Óbvio que Baruch Hashem, que é o lugar Kadosh, mas, de novo, não foi isso que transformou a gente num povo tá bom, então é... tem uma outra coisa que os italianos, por exemplo vai, no exemplo tem, é que eles falam italiano os italianos falam italiano ah, então, talvez é o idioma se não é a terra, talvez é o idioma mas, Habibi, o idioma também não pode ser olha que interessante por quê? porque a maioria do nosso povo, durante todas as gerações talvez, ou muitas gerações vai, se a gente quiser falar a minoria do povo que Falava hebraico. Lashona kodesh, eu me refiro. Então, de novo, não é a terra, não é o idioma. Talvez é a comida. Vai, last shot, vamos tentar comida? Também isso nem se fala, essa é fraca, vai. Porque os askenazim no gefiltefish, os faradim no kibibissanie. Então, não, não, não é possível que o povo todo era unido por uma língua, por um idioma. Por uma terra, também não. Por um alimento, também não. Então, a pergunta é... Então o que que é? O que que fez a gente ser um povo? <risos> isso não é a terra, não é o idioma, não é a comida, é o que faz normalmente qualquer nação do mundo ser uma nação, ser um povo. A resposta é o que a Torá fala pra gente. Em Parachat Kitavô. Hoje, nihi etaleam, você virou uma nação, disse Moshe Rabbeinu pro povo. O que aconteceu hoje? Naquele dia, Moshe Rabbeinu assinou um pacto que a gente vai cumprir a Torá. É isso que faz a gente ser um povo. É isso mesmo. A única coisa que fez sempre e fará sempre com que nós fôssemos um povo é a Torá Kudoshá. Talvez, a gente pode se questionar agora na nuvenzinha aqui da nossa mente. Ah, e no Egito? No Egito ainda não tinha Torá. No Egito a gente estava virando um povo, ainda não era um povo, e já tinha a definição de sair do Egito com um propósito, no ex, já estava escrito Har Sinai. Ou seja, mesmo quando não tinha a Torá, tinha a definição de chegar lá em alguns dias receber a Torá no deserto. Ou seja, o que faz com que cada um de nós, e eu de, se identifique como eu de, é o fato que a gente recebeu a Torá. Todo o resto é maravilhoso, deixa na corda é maravilhoso, elite Israel, nem se fala que é maravilhoso. Comida <risos> judaica, também, nem se fala que é maravilhoso, os acho que na cada um com gosto dele, gostoso, de não se discute, mas, o que faz a gente paft, ser o povo é a Torá Kudushá, porque a única coisa que teve durante toda a trajetória do povo, quer dizer, quando a gente vê dois Yudim que se encontram no aeroporto, todo mundo já passou por isso, os dois chegam no aeroporto, seja de outra cidade ou da mesma cidade, mas talvez não se falam muito, porque são de bairros diferentes, e de repente você chega no aeroporto e os dois vão se cumprimentar, cumprimentar, como é que vai, etc e tal. Você mora na mesma cidade com ele, nunca falou com ele. Eu moro em outro lugar e nunca falou com ele. Como é como que vai? Posso te ajudar? Falar oi, boa noite, no menor dos casos. O que, que faz? É esse casher, essa união, esse link uma resposta, quatro letras, em hebraico ou em português, Torá. Mais nada. Então, eu queria aproveitar, já que Baruch HaShem tem esse presente maravilhoso que é a Torá, que vale muito mais do que uma joia, sem desmerecer a joia, óbvio. Eu queria olhar com vocês uma dá bomba que tem na Torá. É o seguinte, acompanhe comigo, queridos. Quando Bnei Israel foi construir o Mishkan. Mishkan é o tabernáculo ou, eu costumo dizer, o Betamigdash Móvel, que acompanha a gente durante toda a jornada no deserto. Moshe Abeno precisava construir o Mishkan. O Mishkan era de ouro e outras partes, não, de, de prata, outras partes de tecido, outras partes de couro. Moshe Abeno tinha que angariar fundos para isso. Então, Moshe Rabenu fez um charity, século 21, vamos lá, dinner, Jantar de arrecadação. Ele conta para a gente que ele pediu para o povo, fez um apelo. E aí, teve uma coisa muito interessante, que foi o único jantar de uma instituição beneficente que teve um superávit, que sobrou dinheiro. Sobrou, chega, já deu. Raje, Moshe Rabenu falou, please, stop, enough. Chega, foi o único jantar, foi o único... É, apelo que teve que sobrou e os doadores já chegam, não podiam mais dar dinheiro. Por quê? Porque tinha mais doação do que o Mishkan precisava para ser construído. Então a Torá escreve para a gente o seguinte, Vai Vayetzeh Moshe, Moshe Rabenu saiu, depois que ele viu que as pessoas eram tão gentis e doaram mais do que precisava para construir o São do Mishkan, o Korba machane, Lemor. Então, Passaram um barulho aí no acampamento onde os Eudim estavam e disseram o seguinte: Ishveisha, homem ou mulher, os dois que estavam até então doando, please, s'il te sua letrumata mishkan, não tragam mais nada para a construção do mishkan. Aí termina o Passuk dizendo que o pessoal obedeceu, mas que estavam com muita vontade de trazer, eles obedeceram. Vai, chale, ameavi, o povo parou de trazer porque já tinha completado o necessário. Tem um comentarista no Kumash chamado Os Forno, eu vou ler para vocês, umas 10 palavras, me permitam, ele faz o seguinte, diz -o Os fornos sobre esse passuco, mas Xerabeno não falou para eles não trazerem mais presentes, doações. A Valechris, ele falou, ele falou para eles não fazerem mais nenhum trabalho para o Mishkan, daqui para frente quem faz mais nenhum trabalho? Mas ele não falou para eles, não tragam mais doações. Quer dizer, não começa a fazer coisas novas. E aí a pergunta é, na verdade, mas o Passuque já terminou falando para gente, que Moshe não falou, parem de trazer, vai ralear, me avi. Olha, não façam mais trabalhos. E o povo parou de trazer. Fazer trabalhos novos e trazer. O que, que o Forno adiciona para gente que Moshe Rabbeinu não falou para eles, parem de trazer. Falou para eles, olha, parem de fazer trabalhos, confeccionar, materiais para o Mishkan. Então, vi uma vez que os fornos vêm inovar para a gente uma coisa muito, muito interessante. Olha que legal. Tinha gente já na fila do Mishkan. E Moshe Rabbeinu fez a contabilidade. A gente precisa de 10 quilos de prata, por exemplo. E a gente já tem 10. Então, Moshe Rabbeinu, o que, que ele fez? Ele podia ter falado, ó, oh, daqui pra frente, todo mundo para. Quem está na fila daqui para trás pode voltar pra casa. Diz os fornos, Moshe Rabbeinu não falou isso. Moshe Rabbeinu falou para o povo o quê? Olhem que maravilhoso! Olha, não tra não venham mais e não entrem mais na fila. Agora quem já está na fila para trazer Moshe Abeno não recusou. Ah, mas ele já deu, já teve o budget necessário, já vai dar superávit. Moshe Abeno achou algum algum uso para isso que a Torá nos conta. Mas atenção, Moshe Abeno não falou para as pessoas, olha, sabe o quê? Já acabou a necessidade podem voltar para casa. Mas tinha gente na fila lá, tinha gente, já estava pronto. Eu sou o próximo, eu sou o número 10 da fila. Eu já, também quero doar. É um privilégio poder doar para a casa de Hashem, que é o Mishkan. O Moshe Rabenon falou a verdade. Eu tenho que ser sensível a essas pessoas. eu falo: para as próximas, não virei mais. Mas quem já está aqui, não posso recusar eles. Então, Moshe Rabenon achou um jeito de que dochar de santidade, de usar aquele valor para não ofender aquelas pessoas, os novos que não tragam mais. Mas quem já está na fila, mesmo que ainda não, não doou, eu não posso falar para ele, meia volta vou ver. Por quê? Isso seria falta de sensibilidade, porque ele veio com tanto carinho, separou, ficou na fila, e agora na boca do gol, eu para ele, olha, acabou o jogo? Não pode ser. E olhem só, meus queridos, falando em sensibilidade, que é o tópico de hoje, Olhem só o que a gente faz todos os dias e está diretamente ligado com isso. A gente fala no hino nacional, Shema Israel Adonai lorena, Adonai Errada. Diariamente, dia e noite, literalmente. Depois a gente fala, Ve'ahavta, Ve'ahayah e daí por diante. Todos esses trechos que a gente fala estão na Torá. Ve'ahavta, Ve'ahayim Shema Israel, tudo isso consta na Torá. Porém, tem um trecho que não está na Torá. Baruch Shem Kevod Leolam Vaid. E a pergunta é, por que, que a gente fala ele se ele não está na Torá? E por que que todos os trechos a gente fala alto e Baruch Shem Kevod Maluchuto Leolam Vaid, a gente fala num tom baixo. Por quê? Então, Agumara conta pra gente no tratado de Psarim, tudo na Torá tem razão, tudo nos costumes tem razão. Então, Gomará conta pra gente no tratado de Psarim, na página 56A. No Vava mudar é o seguinte. Yaakov Estava pronto com uma profecia para contar para todos os filhos dele, no caso, as doze tribos, o que ia acontecer no fim dos dias até terminar a história do mundo. Tudo. Eu ia contar que o povo passou por essa dificuldade, e teve Covid, e teve alegrias, e teve o um momento da época de ouro do povo. Eu ia contar a história do começo, da onde eles estavam, até o fim da história do mundo. Tudo. Deu uma profecia para ele. Ele foi contar as aventuras de Bnei Israel em 80 segundos ele ia contar para as 12 tribos, e de repente, na conta que a Shekinah divinidade, puf, desapareceu de Jacob. O primeiro pensamento de Jacob falou, uau, será que, o que? O seguinte, Avram Avinu, meu avô, teve um filho chamado Ishmael, que era mais ou menos. Yitzchak teve um filho, Esav, que era mais ou menos, do jeito que Hashem queria. Deve ser que eu, filho deles, também tive um filho mais ou menos. Então, por isso que a Shekina, divindade que estava comigo para revelar a história de toda a continuação do mundo até o fim da história do mundo para os meus filhos, desapareceu, porque deve ser que quando eu chamei meus filhos para contar isso para eles, deve ser que tem pelo menos um que não é merecedor. E por conseguinte, a Shekinah, a divinidade, Ploft, desapareceu. Yaakov ficou preocupado. Todos os filhos, quando perceberam essa preocupação de Yaakov, de uma forma unânime, disseram, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad para Yaakov. Ou seja, Yaakov, nosso pai, Chama Israel, escuta, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Todos nós concordamos em um só Deus. Todos nós estamos na mesma sintonia que você, Yaakov. Ah, Jacob falou, ufa, deve ser que a divindade desapareceu por uma outra razão, mas eu não tenho nenhum filho que ele é mais ou menos. E para comemorar isso, o que Jacob disse, retrucando para os filhos? Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed. Yahoo! Sorte, abençoado é o nome de Hashem, Le'olam Vaed, forever, para sempre. Agumara fica com um dilema. Hum, um minuto. A gente fala Baruch Shem ou não fala? Porque Moshe Rabenu, quando fala a Torá, ele traz o passur de Shema Israel que os filhos falaram, para Ekov, mostrando que eles estavam todos no caminho de Hashem. E não foi por isso que a divindade desapareceu, foi por outra razão. E a qual de Felicidade falou Baruch Shem que eu vou de Maluchotol é Hashem para sempre. Agora, isso não consta na Torá. Então, na hora de a gente colocar o hino nacional, no Sidur, Hachamim ficaram com uma dúvida, coloca ou não coloca? Por um lado, a gente não pode colocar, porque o Moshe Rabenu não falou isso no Sefer Torah Baruch Shem Kevod Malachotor Por outro lado, a gente quer colocar, porque essa foi a troca de ideias de Yaakov com os seus filhos. E um veio depois do outro. Então, nossos sábios de uma forma magnífica tiveram a seguinte solução. <risos> Fala só que num tom mais baixo. E é por essa razão, diz o Talmud, que nós falamos Baruch Shem, que eu vou tomar o vai. num tom mais baixo, diferente de todo o Shemá. Porque todo o Shema consta na Torá, e Baruch Shem não consta. A gente fala mais baixo. Então por que fala? Para ser sensível ao fato que Yaakov falou. Então olha que interessante. Todas as vezes que a gente fala o Shema a gente está levando em consideração a sensibilidade, como se fosse de Akadosh Barohu e de quem escreveu o Sidurim, óbvio, que foram 120 sábios que escreveram a Tfilah, o Sidur, para a gente. E olhem que interessante, falar tem que ser sensível, porque se Yaakov falou, a gente não pode deixar isso fora. Mas por outro lado, o não falou. Então fala num tom baixo. Seja sensível a Yaakov e a Musharabeno. Uau! Todos os dias no Shemá, sensibilidade, meus queridos eu queria dar um passo adiante com vocês, já que esse é o tópico de hoje e me veio à cabeça um pensamento que eu nunca tinha pensado é o seguinte, uma nova definição do décimo teste de Avraham talvez, não vi isso escrito, mas acho que talvez seja, possa ser verdade o seguinte, no décimo teste de Avraham Antes de Hashem pedir para Avramavino sacrificar o filho dele na Kedat de Itzrak, o único filho que ele tinha, que ele teve com 100 anos de idade, daí por diante, Hashem fala para Avramavino: Avramavino, preciso falar com você, vem mais um teste. A reação imediata de Avramavino é, Rinene, estou aqui. Pode mandar, Hashem, eu estou pronto. Rinene quer dizer eu estou pronto, mas a tradução em hebraico, Rinene é eu estou aqui. Mas o que quer dizer, estou aqui? O Rashi já fica preocupado no Kumash. estou aqui, óbvio que ele estava aqui, você já não está falando com ele, ele está aqui. O Rashi tem uma explicação. Eu acho que Avram Avinu, talvez uma outra explicação, o que quer dizer Rinene, eu estou aqui. A Avinu falou, eu estou aqui. Pronto, pode mandar o teste. O que, que isso quer dizer, eu estou aqui? O seguinte, uma das formas de quando a gente tem um, um desafio na vida, um teste, seja ele qualquer coisa que a gente precisa fazer, ou pode ser algo emocional também. Como a gente pode lidar com a situação? A pessoa pode se transformar num robô sem sentimentos. Quer ver? A mandou. Eu vou fazer. A outra é, a mandou, mas eu ainda tenho sentimentos, eu vou considerar meus sentimentos e fazer. Olhem que interessante. Olhem, olhem que, que maravilhoso, meus queridos. Hagar, Mãe de Ishmael, concubina de Avraham, teve um filho chamado Ishmael, óbvio, e de repente a Torá conta para gente que ela foi para o deserto junto com o filho dela, estava muito calor e Ishmael estava com febre, e não tinha mais água no deserto para eles beberem, não tem máquina de água no deserto. O que aconteceu? Hagar ficou desesperada de ver seu filho sem água, imagine um filho, é sempre um filho, no deserto, o que ela fez? Ela não deu um abraço no filho, está escrito que ela jogou o filho, mandou o filho embaixo de um arbusto e se distanciou do filho, por quê? Diz a Torá, está escrito na Torá isso, a falou, eu não quero ver meu filho sofrer, que ele sofra, mas eu não quero ver para não ter que lidar com esse sentimento, essa é uma das formas, eu prefiro não olhar, porque eu sei que eu não vou ser forte o suficiente para conseguir aguentar isso, tem muitas uh, coisas na vida que ninguém passa por dificuldades, que a pessoa pode ter esse caminho. Outra forma é falar o seguinte, olha, eu vou estar junto com ele, pro que der e vier. Avram Avinu. Quando a Shen falou, Avram, eu tenho mais um teste para você. E esse é o teste, se você passar, jackpot. Avram Avinu fala para Shen Himene, Eu estou aqui. Quer dizer, eu estou aqui. I am All in. Eu estou 100% aqui. Hashem falou, ah, é? Agora sim, por favor, você vai conseguir fazer o teste de Akedat Yitzhak. Olha só que power. Se Avraham Avinu tivesse feito o teste de Akedat Yitzhak como um robô, Hashem mandou, eu vou fazer sem nenhum sentimento. O teste, ele ainda é grandioso, mas ele é muito menor. Porque ele não está indo como um pai. Ele está indo como um servo de Hashem, mas esquecendo que ele é o pai de Yitzhak. Talvez a explicação de é eu estou aqui com meus sentimentos, Rinene, eu estou aqui full, 100%. Então, olhem que maravilhoso. Quando a Vramavino fala, Rinene, eu estou aqui, eu estou indo te obedecer a Shem, mas eu estou indo como um pai de Yitzhak. Que difícil. É, eu não esqueci que eu sou pai dele, eu lembro que eu sou pai dele, eu não joguei que enragar meu filho no arbusto e tchau, não quero ver o sofrimento, eu vou junto com meu filho como um pai, mas a sua ordem, a Kadosh Borohu, ela vem antes do meu sentimento para o meu filho. Eu vou ter que trabalhar sobre isso. Mas não que eu esqueci esse sentimento. E é por isso que está escrito no Midrash que Avraham Avinu, quando foi, ele foi muito feliz. Olhem que maravilhoso, meus queridos. Avraham Avinu foi feliz. Não só que ele foi feliz, que está escrito que todo o amor que pode existir de um pai para um filho, estava encapsulado naquele momento em Avraham e Exatamente o que a gente falou. Olha que maravilhoso. E nele, quer dizer, eu estou aqui, eu estou indo full com meus sentimentos. Talvez por isso que o décimo teste foi um power. Porque se Avraham não tivesse feito como um agar, mandado o embora e tchau, podia ter virado a mão, feito assim com a faca, ou mesmo olhando, mas travado os sentimentos como um robô, o teste não teria sido tão grandioso. Talvez essa explicação de rinene eu, fu estou aqui como pai de Tzchak. Mesmo que eu sou pai de Tzchak, Hashem, eu te amo tanto que eu vou trabalhar sobre os meus sentimentos para cumprir a sua ordem no caso de matar o meu único filho, Itzhak. A palavra sentimento, sensibilidade, em hebraico, ela é chamada regishut, sensível, uma pessoa ragish em hebraico é chamada uma pessoa sensível, que é o que a chama espera da gente, não frágil demais, mas sensível sim. Ela vem da palavra em hebraico regish, regish são sentimentos. Para ser sensível, eu preciso estar atento aos meus sentimentos. O que quer dizer isso? É o seguinte, primeiro a pessoa precisa estar ciente que ele tem sentimentos, porque muitas vezes no mundo virtual, ou no mundo ma físico, mas a gente acaba virando no meio virtual, a gente esquece dos nossos sentimentos, porque às vezes alguém que tem algum medo, ele é babaca, às vezes alguém vem contar alguma coisa para gente e fala ah, não liga para isso, quando eu falo não liga para isso, quando eu falo para mim mesmo ou para os outros, pode ser para mim mesmo também, que eu tô falando, isso não é motivo de ficar preocupado, não precisa ficar bravo, o que eu tô falando para a Talvez a gente tenha que trabalhar como não ficar bravo. Mas se ele já está bravo, se eu já estou chateado, se eu já estou feliz. Ah, não precisa ficar eufórico por isso, ansioso por isso. Mas como assim? Eu já estou. O primeiro ponto para ser sensível para com os demais é ser uma pessoa saudável. Uma pessoa que é saudável é aquela pessoa que está atenta aos seus próprios sentimentos. Mensagem de ouro. E Hashem é 100% sensível aos nossos sentimentos e aos sentimentos de todo mundo. Vou contar para vocês uma Agumara, que é um pouquinho delicada, mas se a gmará contou, é o cérebro de Hashem, a gente pode partir e aprender algo famosíssimo, não famoso, mas é fortíssimo daqui, não famoso, mas fortíssimo. É o seguinte, a Agumara traz um tratado de Kidushin da página 29b, são três páginas lá maravilhosas, todas as páginas do mundo são maravilhosas, que a história inteira é wonderful. Mas ela pergunta para a gente com que idade a pessoa tem que casar. Óbvio que talvez hoje em dia mudou um pouquinho, mas os princípios lá continuam sendo válidos. E a Guimarã fala muitas leis lá maravilhosas de respeito aos pais, coisas interessantíssimas. Vale a pena algum dia a pessoa estudar, página 29b. E de repente, tratado de Kidushin mais uma vez, de repente a Guimarã pergunta o seguinte, o que, que vem primeiro? Se aprofundar no estudo da Torá ou casar? Então, uma opinião fala, estuda a Torá primeiro, e depois casa. Outra opinião fala, não, primeiro você casa, depois você estuda a Torá. Tem um debate lá na Agmará. De repente, Agmará diz o seguinte, olha, de acordo com todo mundo, vem Iefshar Beloisha. se o homem não consegue ficar sem casar, e sai chave Nesse caso específico, todos concordam que ele primeiro casa e depois estuda a Torá. Se ele está na flor dos hormônios, ele precisa casar. Então, nesse caso, não. ele casa primeiro e depois estuda a Torá. Agora, outros casos, lá tem discussão no Talmud. Então olha que interessante, quando eu estudei a Sagmará, no ciclo do Dafiomir já faz seis anos, me marcou algo que eu fiquei uau. E aí apareceu hoje a oportunidade no Shur para a gente bateu um papo alguns minutos sobre isso. É o seguinte, eu falei para mim mesmo, a podia ter muito bem dito, olha, de acordo com a opinião que fala que a pessoa primeiro precisa estudar a Torá e depois casar, que é uma das opiniões, ele fala, olha, se você está com os com as, uh, os hormônios a flor da pele, homem, se vira. <risos> o problema é teu. A minha opinião do Talmud, uma das opiniões é, primeiro estuda a Torá, depois casa. Ah, mas eu estou com meus hormônios à flor da pele. O problema é seu. Entra na receita e participa da regra de todo mundo. Só que a Torá fala para gente, olha, se tem um caso de uma pessoa que ele está com os hormônios à flor da pele e ele precisa casar, então, que okay, primeiro ele case, tem uma esposa, depois ele estuda de Torá para acalmar as vontades dele. Então, olha que interessante, meus queridos. A Torá não falou se vira. Óbvio que tem casos que a Shem permite, outros não. Mas aqui a Torá, a Shem, a Gemara falou para gente, que a Shem falou, olha, seja sensível ao sentimento dele, e naquele caso, mesmo de acordo com a opinião que fala que primeiro estuda a Torá, vai concordar que ele primeiro casa e depois estuda a Torá. Porque seja sensível à necessidade daquele marido, naquele caso. Então, eu aprendi daqui dessa Gumará o seguinte, na verdade, Agumara é o cérebro de Hashem, a cabeça de Hashem, que ele apresentou para gente, a Torá Kudoshá. Então, Agumara ensina para gente, seja sensível. Sensível em quê? Primeiro, entender que você tem uma necessidade, porque se o marido for uma pessoa que fala, olha, eu primeiro preciso casar, que eu estou com minhas, meus hormônios a flor da pele, eu primeiro preciso casar, não vou conseguir estudar a Torá, vou ficar pensando na minha esposa, então, primeiro eu preciso casar. Então, a, a primeiro eu preciso saber disso, para saber onde eu me enquadro. E aí sim, a Shem falou, para você eu abro uma brecha, mesmo que normalmente precisasse da primeiro, e depois casar, no seu caso, peculiar, casa primeiro, mesmo de acordo com aquela opinião. Ou seja, eu preciso saber onde eu me enquadro, eu não preciso negar meus sentimentos, minhas vontades, para depois poder entender também que a Shem foi sensível aos meus sentimentos. A Shem, no caso, Agmará. Eu queria explicar isso um pouquinho melhor. Não dá para a pessoa ser sensível, ragish, regishut, sensibilidade, sentimentos, ao próximo, se a gente não vê numa outra pessoa, ou em nós mesmos, uma pessoa só que estuda, que trabalha, que faz mitzvot, que passeia, que tudo isso é importante. Mais um minuto. Dentro de tudo isso tem um ser humano. Um ser humano que Hashem criou é composto por sentimentos. E ninguém está sempre feliz, ninguém está sempre triste, se tiver que procurar ajuda. A pessoa tem uma oscilação, quando a oscilação ela é muito violenta, então a pessoa precisa procurar uma ajuda. Mas a pessoa tem uma oscilação, é normal, porque nós somos seres humanos e é normal às vezes estar mais feliz, às vezes menos. Então, o primeiro ponto para que eu possa ser sensível com os outros é saber que existe algo chamado sentimentos na minha vida, porque se eu negar eles, eu nunca vou conseguir dar um ok no sentimento de qualquer pessoa. E meus queridos, acompanhem comigo. Mesmo que eu sei que eu tenho um sentimento, e eu trabalhei sobre ele, estudei, pedi ajuda, o que for, tudo é válido, se for competente. De repente, porque eu já passei por esse sentimento e eu já Passei essa barreira, eu fiz musculação, agora eu tenho os músculos para lidar com essa situação. Vem alguém que me conta, olha, eu tive tal coisa. E a pessoa fala, bobeira. Um minuto. Se você passou por isso há dois, três anos atrás, agora você ficou musculoso, em vez de ficar, falar bobeira, um minuto. Uau, exatamente o contrário. Puxa vida, eu acho que eu sei um pouquinho do que você está passando, porque eu já passei por isso quando eu vou e falo para outra pessoa bobeira eu tô falando o seguinte, eu tô tirando um pedaço da minha história que eu podia ter transformado isso em, em, em algo show, em ajudar alguém não é bobeira porque se ele tá falando isso, se ela tá falando isso, é porque existe agora quando a gente já vai com ar de apatia, não dá nem abertura para que a outra pessoa possa comunicar às vezes com uma palavra às vezes com um gesto, às vezes com uma expressão facial isso para gente seja maravilhoso ou desagradável sabe que cada um de nós é diferente tem gente que gosta de ketchup, tem gente que gosta de gosta de mostarda tem gente que não gosta de nenhum dos dois tem gente que gosta de ser mais organizado gente menos organizado cada um é diferente porque eu não preciso disso ou eu não sinto isso ou... não pode ser que isso não permite com que ele ou ela possa sentir quando a gente vai para algum lugar meus queridos já que a gente está falando de sentimentos a gente vai numa festa, vai na sinagoga, vai no trabalho, a gente vê três pessoas, quatro pessoas, sei lá, um grupo de pessoas, e a gente cumprimenta eles, já que não são duzentas, são três, quatro, cinco, a gente cumprimenta. Quando a gente dá a mão de uma forma para a pessoa um e dois, por exemplo, e a três e quatro a gente dá a mão mais caída, oi. Ou, ou, e por primeiro a gente fala, bom dia! o terceiro e quarto fala bom dia, só porque eles são menos, sei lá, popes, ou famosos, ou sei lá, conta de banco menor ou o que for, o três e o quatro que foram cumprimentados de uma forma um pouco mais simples, sem isso. Ah, mas é bobeira. Se você lembrar que você tem sentimentos, ele ou ela também tem direito a sentimentos. Nesse caso não é bobeira, porque eu não consigo nunca validar o outro se não consigo validar os meus sentimentos. Quando a gente vai cumprimentar alguém, seja sensível. Se vai cumprimentar quatro pessoas e está numa rodinha, cumprimenta os quatro com o mesmo entusiasmo. Ou fala oi para todo mundo de uma vez. Quando a gente fala oi para um, para outro, e o terceiro e o quarto, o primeiro, o segundo, o número que for, a gente fala de um jeito um pouquinho mais mole, a pessoa percebe. E ele se sente mal. Ah, problema dele. Não, problema meu. Porque eu causei ele se sentir mal. E olhem o que, que significa sentimentos, meus queridos. Magumará, sim. <risos> vale a pena saber que ela existe. No tratado de Moed Katan, na página 27b, diz o Talmud para a gente o seguinte, a Gmana conta que inicialmente, se a Gmana não falasse isso, eu não conseguiria nem repetir, mas é parte da história do nosso povo. Inicialmente, depois de 120 anos bem-vividos, com saúde e alegria, quando uma pessoa falecia, de uma família que não tinha meios econômicos, a família fazia o quê, diz o Talmud? tinha vergonha de enterrar o falecido, o que, que fazia? Deixava ele na sarjeta e saía correndo. Por quê? Porque cada um que era enterrado naquela época era enterrado de uma forma nobre, chique, e aquela família não tinha dinheiro. E a vergonha era tanta que era melhor para aquela família deixar o falecido na sarjeta sem ser enterrado e sair correndo do que enterrar ele de uma forma simples. E todo mundo vê que aquela família é pobre. o Olhem, olhem que, até onde vai. É absurdo isso, se a não falasse. Mas agora que a gente entende que é um sentimento, já não é mais absurdo. Até que veio o Rabban Gamliel, que era um homem muito nobre, e ele próprio falou, eu quero ser enterrado com uma mortalha, uma roupa muito, muito barata. Aí todo mundo falou, opa, o Rabban Gamliel, o Rabban Gamliel, <risos> Se ele vai ser enterrado de uma forma simples, <risos> óbvio que nós também é Corinthians, e aí vai todo mundo ser enterrado assim. Daí para frente ficou o costume dentro do povo de todo mundo ser enterrado de uma roupa muito, muito, muito simples. Antes, as pessoas que não tinham posses deixavam o falecido na sarjeta e tinham vergonha de enterrar, porque se fizessem um enterro, todo mundo ia ver que tipo de roupa que ele está sendo enterrado falecido, é uma vergonha. Então, ele viveu na casa da pessoa há 100 anos, vai deixar ele na sarjeta, não tem o que fazer, a vergonha é muito grande. Assim dizia o Talmud, antes de instituírem roupas muito simples. Eu fiquei pensando aqui, entre parênteses, se parte de ser ter sentimentos é tomar cuidado com que a gente deixa de água na boca para as outras pessoas. Porque eu sempre penso assim, a gente não tem uma fórmula única e a gente nunca julga ninguém. A gente gosta sempre de aprender. Mas quando a gente faz uma festa muito chique, será que isso não faz com que o outro precise fazer também? E o sentimento dele? Ele precisa fazer. Ah, ele que faça mais simples. Mas no momento que todo mundo sobe a média para oito, a pessoa que tinha a média seis e até agora era boa, ele ficou de recuperação já nas festas. Porque todas as festas têm... A chiqueza, vou me inventar agora, ilustrar a média 8. Então a média 6 já ficou simples, o que a média 6 era normal antes, o 5 era normal, cada vez sobe. Ser sensível é lembrar que quando a gente faz uma coisa pública, isso impacta pessoas. Na nossa casa, para os nossos amigos muito próximos, muita saúde, muita abraçar sempre. Mas quando é público, vale a pena pensar nos sentimentos que a gente gera nos outros também já que a gente está falando de sentimentos, as pessoas têm sentimentos, na época da Guamara tinham, e hoje também tem talvez finge que não tem talvez não está tão ciente disso, mas tinha que estar. O famoso Rav Zilberstein, que tem aquelas perguntas maravilhosas que fazem para ele, de todos os tipos, ele responde assim, num estalo, com provas do Talmud, do Juhana Ele e conta que a esposa dele não se sentia bem, andando na rua do lado do marido dela. Porque, Óbvio que ela gostava muito do marido, e o marido dela também, mas ela falou uma vez o seguinte, pessoal, olhem que é ser delicado, fino. Ela falou uma vez para o marido dela o seguinte, será que você não se incomoda que a gente não ande junto um do lado do outro? Ela perguntou por quê. Ela falou o seguinte, no nosso bairro onde a gente mora aqui em Israel, disse a esposa Dora Zilberstein para ele, muitas pessoas... São mulheres viúvas no nosso bairro. Aqui na nossa rua tem muitas viúvas. E eu fico pensando, quando eu vou passear com você, meu marido, e a gente anda um do lado do outro, será que uma viúva, quando está passando, não sente um pouco lembrança do marido? Eu não quero causar que elas voltem a lembrar o marido, a falta do marido, melhor dizendo, não só o marido, lembrar a falta do marido, porque eu estou andando do seu lado. Uau! <risos> Olha, independente se anda do lado do marido ou não, para pensar nisso precisa ser muito fino, muito seis estrelas VIP. É, é, é platino. Olhem que maravilhoso. Eu não quero andar do lado do meu marido, porque aqui na nossa rua tem muitas viúvas. E quando a gente passar, pode ser que uma viúva vai começar a lembrar: olha, puxa, que pena que ela pode ter o um marido e passear, e eu não posso. A Lajá pede isso? Não sei, não sei responder para vocês. Mas que maravilhoso a sensibilidade e é isso que a gente precisa ter. Em alegrias também. Se alguém faz uma festa, um casamento, a gente espera que é o único casamento dele. Um bar mitzvah é o único dele. Mesmo que eu tenho três bar mitzvahs para ir hoje ou essa semana, em vez de Mabruca embora, alto ir embora, uau, alto É outra coisa. É ser sensível à alegria do outro. Sabe que uma das razões que não se beija as crianças dentro do Betacnes da sinagoga é Malachá. Não pode dar um beijo num filho dentro de uma sinagoga. Uma das razões assim traz o Severa Hasidim é porque tem gente na sinagoga que não tem filhos. Então quando eles vêm um pai ou uma mãe beijando o filho na sinagoga que é um lugar que tem muitos eudim juntos, isso vai causar um desconforto para aquele outro homem não casado ou mulher não casado ou casado que ainda não tiveram oportunidade de ter filhos. Então não pode beijar uma criança na sinagoga, o seu filho, por quê? Por sensibilidade ao outro que pode estar lá. Olha que Torá magnífica que a gente tem, olha que, que show! Eu vi uma frase de um psicólogo recente, hein? O seguinte, ele falou o seguinte, acompanhe comigo nessa fase final do Shiur. Ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Eu acrescentaria alegria, porque o churro não é sobre dor, é sobre sentimento, sobre ser sensível, sensibilidade. Mas ninguém se torna completamente humano sem sentir dor, e a gente adiciona aqui, ou alegria pelo próximo. Ou por ele mesmo, por ele mesmo antes de pelo próximo. É isso mesmo, sim, cientes da nossa dor, da nossa ansiedade, da nossa preocupação e da nossa alegria e da nossa euforia também. Eu adicionaria nessa frase mais uma coisa. Ninguém se torna completamente humano sem sentir a dor dele próprio e a dos outros. A alegria dele próprio e a dos outros. Talvez então, essa definição de Ben-Adam, de ser humano, de acordo com a Torá. Rinene disse a Avinu, I am here. 100% com meus sentimentos. Sortudo é um filho que os pais são sensíveis a ele porque muito não precisa ser falado, sensibilidade passa no ar, passa numa expressão facial, passa num não rir de uma piada, se for engraçada, óbvio, passa de roer as unhas às vezes, alguns atos, algumas expressões deixam pistas para gente, mas só se eu estou em touch com meus sentimentos eu posso cheirar isso nos outros, porque é muito difícil alguém chegar e falar eu estou com medo, é difícil, Poucas pessoas sabem e são corajosas, mas a maioria fica no ar. Se eu sou sensível aos meus sentimentos, eu estou alerta aos dos outros, mesmo que eles não falem, eu consigo perceber, eu tenho esse tato. tudo é o marido, a esposa que é sensível um ao outro. Mesmo que não fala, dá para sentir, dá para perceber. Muitas coisas importantes na nossa vida a gente nem sabe expressar. Expressa para mim a alegria de casar um filho. Difícil expressar. Expressa a alegria de ter feito um aniversário legal. Não, não sei como expressar isso. Me expressa como é gostoso o bolo de chocolate da sua mãe. Não dá para expressar isso. Mas dá para ver a expressão facial. Expressar verbalmente não dá. Colocar em palavras não dá. Mas ver a plenitude da pessoa, a alegria da pessoa, isso dá para ver. Eu preciso ter sensibilidade para perceber isso. E a chama espera isso de cada um de nós. Eu termino. Um episódio que aconteceu comigo hoje e uma história bomba em seguida. Hoje eu estava no Betacneset e uma vez por semana aparece um senhor em algum lugar que eu rezo. E esse senhor, ele talvez precisa de alguma ajuda econômica e as pessoas ajudam. De uma forma bem delicada e uma pessoa muito fina mesmo. De repente, justo hoje, eu fui sem minha carteira na sinagoga. Eu cheguei lá eu tinha um valor muito pequeno, achava que era feio dar para ele, então eu cheguei para ele, eu fiquei na dúvida, falo, não falo, fiz que eu não lembro, que ele está aqui, cheguei para ele e falei, olha meu querido, sabe, todo tal dia da semana, eu faço questão de te dar um abraço, alguma participação aí monetária, justo hoje eu não trouxe minha carteira, eu dei um sorriso para ele, e falei, olha meu, desculpa, mas eu não trouxe minha carteira, eu queria pelo menos te dar um bom dia, ele olhou para mim e falou, olha, sabe o que eu queria te falar? Que às vezes, o seu bom dia, o bom dia das pessoas, com um sorriso, para mim, vale mais do que o dinheiro. E eu queria te agradecer hoje por ter vindo aqui. Porque justo agora, o seu sorriso fez o meu dia. Pessoal, olhem a sensibilidade que a gente podia ter para alguém. Quando fala com ele, quando olha nas, nos olhos dele, e a história, para finalizar, verdadeira e recente, é a seguinte: a história se passa em Irushalay. Num Knesset, uma sinagoga, muitas sinagogas têm um Shamash. Sinagogas faradí têm algo chamado Shamash, um ajudante, uma um pessoa lá que cuida do Sidurim, da sinagoga estar arrumada. Esse Shamash, chama ele de ajudante, ou. Regente da sinagoga de alguma forma, ele cuida do sidurim, faz tudo aquele trabalho muito importante. Esse Shamash ele acordava cedo antes de shaharit. Quando as pessoas chegavam para shaharit de manhã, atfilar na reza, o café e o chá já estava pronto. Ele já sabia cada um como gostava. Esse com duas gotas de açúcar, esse com quatro, esse sem nenhuma, esse com adoçante. E ele, cada um ele sabia como gostava e ele decorou e servia as pessoas de uma forma muito muito carinhosa. Só que tinha uma coisa que ninguém nunca entendia, ele sempre servia meio copo de café ou chá para cada um dos participantes da sinagoga. Era sempre meio copo, ninguém entendia por quê. Ele deixava repetir uma, duas, dez vezes durante a tefilar, quantos copos de chá ou café você quiser, mas é só meio copo por vez. Ninguém entendia por quê, mas ninguém nunca perguntou, ele era tão gentil o então não cabe a gente perguntar por quê. Talvez era um pessoal bem educado. <risos> um dia esse Shamash ficou um pouquinho febril, e não conseguiu vir, e ele falou para o filho dele vir para o Então todo mundo chega na sinagoga de manhã e vê que era o filho do chamás, e aí a euforia de todo mundo falando em sentimentos foi gigante, porque falou pela primeira vez em anos a gente vai ter um copo de café inteiro, ou um copo de chá inteiro, e não precisar repetir algumas vezes, em vez de ter meio copo, meio copo, meio copo, servido por vez para cada um de nós. O filho começou a encher o copo, de repente o pai chega lá e fala para o filho o seguinte, filho, esqueci de te avisar, meio copo por vez. E aí os participantes quando veio o chamar, bem que a alegria terminou, vai ser meio copo por vez. O filho vai no canto e conversa com o pai e fala, pai, um minutinho, você me pediu para vir aqui servir o chá e o café, eu vim, você estava doente. Você precisa sair da cama doente para me falar meio copo? Who cares? Que eu sirvo um copo inteiro. Você tem esse costume aí, talvez cabalístico, de servir meio copo, eu respeito, mas eu vim servir o copo inteiro. Por que, que o senhor, o pai, teve que sair da cama doente para me lembrar que é meio copo por vez? E o pai falou: oh, Eu vou te contar uma coisa, que aqui é ninguém sabe. E as... o filho falou: Claro? O pai falou o seguinte: Olha. Tem dois senhores aqui, nessa congregação, nesse minhar, nesse grupo de pessoas, que a mão deles treme muito. Eles têm algum alguma debilitação, debilidade física, e essa debilidade, infelizmente, faz com que a mão deles treme muito, muito. E se eu dou um copo cheio para cada um, eu vou ter que dar para eles também. E aí vai começar a cair chá, cair café, eu já vi isso. É muito envergonhador. Ou eles não vão poder tomar café e chá. Também é vergonha, porque todo mundo toma, menos eles vão perceber. Então, qual a solução para todo mundo ficar feliz? Meio copo para cada. Porque no meio copo, eles conseguem se virar muito bem. E o copo não transborda, não acontece nada. Eles não passam vergonha. Mas aí o filho falou para o pai. Mas pai, mas nesse caso você fica meio estranho. Porque todo mundo fica olhando para você. porque só meio copo e você não responde? E o pai falou o seguinte, prefiro eu passar um pouco de vergonha com uma boa razão do que aqueles dois senhores se sentirem mal dentro do Beta Knesset, sem ter nenhuma razão. O silêncio já diz tudo. Boa noite, sentimentos maravilhosos, que a gente possa estar em touch com nossos sentimentos e Nene que a gente possa sentir os outros e quem sente os outros vive com os outros, essa pessoa é a pessoa mais saudável do mundo. Semana de saúde maravilhosa a cada um de todos nós. Tudo de bom.